0: экономика с никитой кричевским
1: здравствуйте друзья с вами предположительно лучшая программа об экономике а дневной эфире, а потому что мы соблюдаем требование антимномпольного законодательства
2: мы предполагаем что лучше лучшая хотя пере... лучше передача себя знаем. по версии моей мамы по экономике подождите Мы-то про себя знаем, но это наше субъективное
1: Абсолютно, Абсолютно. Оценочное
2: суждение, я бы так сказал, что оно лучше. Профессор Профессор Никита
1: Кричевский, как всегда, зажигает сегодня у микрофона. Рядом с ним я, редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Иванов. Вы знаете... Не так.
2: Провокатор Алексей Иванов.
1: Провокатор зажигания. Зажигание. Сегодня мы будем обсуждать цифрового Столыпина. Так, если... Верить некоторым телеграм-каналам, не надо Владимир только, Владимирович Путин называет не это. Михаила не, Мишустина. Только
2: нет, я вас умоляю. А, это чья-то непонятная придумка. И Владимир Владимирович, ну если он назовет Мишустина, Столыпина, пусть даже цифровым, это будет. Не то, что на пользу, а это будет, мне кажется, сродни оскорблению господина Мишустина.
1: Ну, вы помните, Столыпин в свое время сказал, дайте России 20 лет спокойствия, и вы
2: не узнаете эту страну? Они все так говорят, когда приходят к власти. Это подразумевает, что дайте мне 20 лет порулить, и вы не узнаете страну, и вы не узнаете страну, потому что за 20 лет она ошибка изменится. Да. Что сделал Столыпин, Алексей Валерьевич, что он сделал? Он, он провел аграрную реформу. С... Чего? Аграрную реформу. Это что значит? Земельную
1: реформу это Столыпина. Ну, это это же... в школах изучать, Никита В школах
2: это изучать может быть, но Столыпин а, загрузил а, население в вагоны и отправил их а, в, за Урали. Это называется реформа. Столыпинский вагон. Там была другая история. История заключалась в том, что в 1905 году а, войска После проигранной русско-японской войны возвращались через азиатскую часть России в европейскую. И для того, чтобы, ну скажем так, сгладить недовольство, а здесь полыхала революция, было принято решение предоставить всем желающим военнослужащим земли в Алтайском округе. Это огромная территория, расположенная на, на нынешних Новосибирской, Томской Кемеровской областях, даже в восточном Казахстане и то. Это плодороднейшие черноземные земли. Что касается Алтая, так это до сих пор у нас одна из главных ключевых житниц наряду с Краснодарским, с с Краснодарским краем Ставрополем и Ростовской областью. Подождите, подождите. Сейчас вы сейчас вы все расскажете про то, что вам не терпится. Так вот! Это было сделано исключительно для того, чтобы снизить градус недовольства. Цель Столыпина, когда он пришел, когда его поставил Николай II во главе правительства, заключалась в том, чтобы снизить, минимизировать, купировать накал революционных страстей, начатых в 1905 году после расстрела вы же, вы не видите мирной демонстрации. У нас что, расстреляли гектар. демонстрацию? Дальневосточный гектар – это не идея Мишустина. А здесь в европейской части России вовсю шло едино скажем собственничество, единоземелие, единомчале, здесь вовсю продвигалось фермерство, что притило русскому общинному характеру. русский человек прижи, привык жить в общине, привык полагаться на помощь родных, близких соседей, тех, кто живет с тобой рядом. Здесь это все разбивалось. Причем Столыпину тогда говорили, сделай гнездование, выделяй не хуторами, не починками, а, ну, скажем, минимальными поселениями в размере 3-5 домохозяйств, тогда у них появится возможность покупать, ну, хотя бы элементарный трактор. Он не послушал, он считал, что надо это делать так, как это принято в Европе, а лучше в Америке. Но что интересно, он отправил людей в Сибирь, И в Сибири он восстановил общинное землевладение. Потому что те же самые трактора, те же самые кредиты на 20 лет под 0%, которые выдавались тем, кто переселился, выдавались под гарантии общины. Община, вы представляете? У нас было два формата землевладения с точки зрения права на одной российской территории. Центральная часть – это были индивидуальные хозяйства. Азиатская часть это была прежняя община землевладения. Ну, чтобы не растекаться мысли по по древу. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что в первые годы после того, как кого-то насильно, кого-то принудительно, кого-то за деньги переселили туда, обратно в европейскую часть вернулось до половины переселенцев. До половины! А те, кто не вернулся, Точнее, их потомки сделали это уже в советскую власть. Вот, например, не к ночи будет помянутый Володя Рыжков, который родился в Барнауле. Это как раз потомок тех самых переселенцев. Он вернулся обратно в Москву. И он живет здесь.
1: Вот видите, все вы знаете про форму столы Столыкана, просто это... изображайте неведение. Я это к
2: тому, что называть кого-то из прогрессивных э, политических деятелей современной России э, именем Столыпина, нельзя ни в коем случае... Это не комплимент. А Что еще предложил Столыпин? Он сделал то, что готовили до него. Он а, воплотил инициативу Витте. Он а, дополнил ту самую земельную реформу, о которой я вам говорил. Он а, положил на стол царю указ, манифест о... А, м- в единоверии, когда не ставилась разница между между старообрядцами и никонянами. Он убрал эту историю. Он не сразу, но в 1907 году он простил все долги по выкупным платежам, которые возникли после отмены крепостного права. У нас никто не знает о том, что отмена крепостного права это безумное совершенно тегло, дополнительный подоходный налог на тех крестьян, которые якобы освободились. Им выдавали кредиты, причем кредиты землей, и вешали на них, что, Алексей Валерьевич, возврат. И если э, по современному подоходный налог у нас равняется 13%, то на, ним, на них повесили еще дополнительно плюс 16% от их доходов. 16%. Сталыпин это снял, потому что другого выхода не было, иначе бы разнесли всю страну. Чем кончилось? Одиннадцатый год, Киевский оперный театр, Выстрел.
1: Хороший урок, вы мне преподали, Никита Алексей Александрович. Я понимаю. Тебе... тому, что э, понимаю, ну, да, да. Явно,
2: явно не Михаилу Владимировичу Мишустину, а желать судьбы э, Петра Аркадьевича Столыпина с Киевским оперным театром. Я буду,
1: я буду особенно аккуратен теперь в упоминании исторических реалий, потому что я буду знать, что это 10-минутный полноценный экспорт а в историю. А вы
2: еще не догадывались об этом, Алексей? вот
1: надо было несколько раз на этих граблях протанцевать. Надо
2: было тормознуть. и стакан какой? Ой, ужас. Ладно, цифровой Вишустин. Человек Вишустина. пришел, ни команда, ни день, ничего. Ему он был нужны... министр внутренних дел. На ну, о чем он говорит? Он был губернатор Саратовской области. А, ну да, простите, Алексей Валерьевич, я наступил в на свет. губернии.
1: Тут замолкаю. Итак, а чем отличается для, цифровой для наших, для наших слушателей Алексей
2: От... Валерьевич у нас из Саратова. Поэтому для него это, ну, серпом просто вот по всему, что у него есть святого ну, в его жизни. Ну, а или почти ко всему.
1: Мишустину нужно всего два года, чтобы вы не узнали Россию. Именно столько он отводит на восстановление экономики. Пять триллионов рублей. Такую цифру вчера назвал наш премьер, нашему президенту, когда говорил о стоимости этого плана. И, честно говоря, я так... По, те, по телеграм-каналам, по своим знакомым, услышал некий вздох, э, такого разочарование. 5 триллионов рублей, наверное, не та сумма, на которую многие рассчитывали. Дайте нам 5 триллионов рублей, и через два года вы не узнаете Россию, да, Алексей Валерьевич? Хорошо, если так. Если дать кому-то 5 триллионов рублей, узнаем ли мы их после этого?
2: Найдем ли мы их? После найдем этого, ли мы? Их после этого. Нет, Мишульский-то мы найдем, он никуда уезжать не собирается. А что касается тех, кому эти 5 триллионов рублей будут раскиданы, вот здесь у меня большие сомнения. Итак, вот немножко вам, наши дорогие слушатели,
1: расскажу, в чем, собственно, состоит этот самый план восстановления экономики. Да, напомню, правильно Никита Александрович мне подсказывает. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь мы ждем ваших сообщений, ваших вопросов к профессору. Будем их зачитывать по ходу эфира и комментировать. Так вот, общенациональный план действий по восстановлению экономики составляет значит, стоимость 5 триллионов рублей. Три этапа. Первый этап – стадия адаптации. Июнь-сентябрь 2020 года. То есть мы сейчас... В этой стадии. Стадия восстановления начинается с октября 2020 года и продолжается по июнь 2021 года. И стадия активного активного роста июль-декабрь 2021 года. И три главных показателя, которых должна страна достигнуть к концу 2021 года. Устойчивый рост реальных доходов населения, снижение безработицы до 5%, рост ВВП на 2,5% в год. Солидно или не очень? Вот так вот кратко, если ответить
2: профессор. Кратко не получится. Кратко не получится, потому что а, снова выделяется круглая сумма, снова а, открывается дорогущая шампанское тех, кому эти деньги будут предназначены, снова а, затачиваются карандашики и обновляются клавиатуры вместе с мониторами для того, чтобы написать планы, куда эти деньги будут из расходов. Ну, ну что ж,
1: коротко, если не получится, продолжим по длине после небольшой паузы. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр
0: Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: Снова в прямом эфире профессор Никита Гричевский, Алексей Иванов, провокатор. Радио Комсомольская, правда, провокатор, да, вот так mm-hmm. вот у меня теперь называется. Хорошо, хорошо, Никита
2: Александрович. Информация а... для тех, кто занимается бизнесом и является фанатом нашей программы. Господа хорошие, пошли сообщения. <кх> Простите, пошли. А тревожный кашель, ты смотри, а? Пошли на просьбу прокомментировать ну, некое начало подобия налогового террора со стороны местных налоговых органов. Так, 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 интересно. Вот я, конечно, все понимаю, план восстановления экономики – это круто и вообще супер, но вот это касается каждого из нас, потому что к налоговой инспекции имеют отношение все без исключения. За исключением, все без исключения, за исключением детей, пенсионеров, ну, может быть, инвалидов, да, домохозяек, безусловно, да и то, вряд наверняка имеют. Значит, смотрите, какая история. Вчера, вчера, вчера мне сказали, что, ну, давайте так. Я четыре года плачу за обучение своего сына, одного из сыновей, в университете. Ну, плачу, плачу, в общем, не я один, таких, как я, от отцов много. Это абсолютно нормально, к сожалению, по нынешнему времени. Тем не менее. И также каждый год я подаю на налоговый вычет. Подаю декларацию, представляю документы с университета, выписку со счета платежного поручения и прочее получают от цифры цифры и суммы не ахте какие если не сказать очень небольшие но ну, знаете ли позер, курочка по зернышку и как обычно в этом году я да, в, уже по традиции подал заявление на возврат излишне перечисленных сумм. Мне его, кстати говоря, насчитали, но еще не перевели, потому что камеральная проверка в налоговой заканчивается 1 июля, и я не в претензии, потому что, ну, есть такой порядок. Что вы думаете? Вчера вечером мне сказали о том, что налоговая запросила деканат факультета, где учится ребенок, для того, чтобы деканат прислал в налоговую все дополнительные соглашения к базовому договору о платном обучении моего ребенка. То есть никогда вопросов не было. И вдруг эти вопросы возникли. Возможно, из-за того, что я в том году поменял место жительства и, следовательно, налоговую инспекцию. Возможно. Но с учетом того, что университет государственный, я не самый последний человек в этом городе, но это выглядит на первый взгляд несколько странно. Ну, если подразобраться, если покумекать, то это абсолютно нормально, потому что, насколько я себе представляю налоговым органам, налоговым работникам, э, было дано указание проверять любой случай налогового вычета, связанный с возвратом э, перечисленных сумм физлицами. Что ж говорить про тех крупных налогоплательщиков, которые перечисляют не какие-то там десятки тысяч рублей, как профессор Коричевский в виде по налога, а многие десятки миллионов их начинают шерстить и шерстить по полной. Причем налоговый начинает запрашивать ну, такую информацию, которая, на первый взгляд, никакого отношения, вплоть до личной информации, никакого отношения к бизнесу не имеет. Теперь, что хотел сказать, почему я, собственно, об этом начал говорить. Я к этому отношусь абсолютно нормально, потому что вы все должны понимать. Плохое выражение. Что значит «вы должны понимать»? Я вам еще гуру, что ли? Ну, просто вы же видите, что э -э, миры  — По э, поддержке экономики за счет бюджетных средств беспрецедентные. И одновременно мы сталкиваемся с тем, что, а, снизились и резко снизились поступления в бюджет, и это связано в том числе с договоренностью о сокращении нефтедобычи. У нас по итогам первых двух месяцев поставки на экспорт снизились по разным компаниям на 33%, на 25%, даже на 48%. Соответственно, денег в бюджете с сырьевого экспорта стал существенно меньше. Про газ я вообще не говорю. По мнению телеграм канал кстати говоря, Алексей Валерьевич, это та история, которая может стать следующей, когда газ будет продаваться по цене ниже нуля, ниже себестоимости. Вот. Что касается налоговых поступлений, НДС, налога на прибыль, НДФЛ и прочее, вы прекрасно понимаете, что за прошедшие два месяца поступлений было, ну, не ноль, конечно, ну, не ноль, потому что предприятия непрерывного цикла, те же сырьевые компании работали безостановочно, но денег существенно меньше. Плюс, посчитайте, сколько нерабочих дней было за эти два месяца. Так они еще и будут. Они продолжаются. 24 июня, 1 июля. Они продолжаются. И посчитайте, сколько рабочих дней было в прошлые, прошлогодние два месяца. Теперь вы понимаете, что денег в бюджете нет. И если налоговая инспекция смотрела на те или иные, даже не шалости, а, ну, скажем так, попытки возврата средств или попытки где-то оптимизировать налогообложение, ну, как-то вот проходят-проходят то сегодня эта история закончилась. В налоговой практике, в налоговом праве, неформальном и даже формальном, есть такое понятие, такая категория, как презумпция виновности. Когда мне кто-то говорит, а вот пусть налоговая докажет, друг, налоговая ничего доказывать не будет. Налоговая взыщет, а вот ты потом судись, и ты доказывай. И если вы думаете, что такой налоговый террор только в Российской Федерации, вы не то чтобы ошибаетесь, вы настолько доверчивы, что вы просто не знаете, какая ситуация в Европе, в Соединенных Штатах, в Китае. Ой, про Китай я вообще молчу. Там попробуй, не доплати копейку. Это же тюрьма сразу. Сразу. Это я к тому, что будьте готовы к тому, что... С одной стороны, есть план восстановления национальной экономики, а с другой стороны, голый бюджет. И если уж профессору Кричевскому приходится, хотя не мне, а деканату моего ребенка приходится отправлять доп. соглашение в налоговую инспекцию, то что говорить о налогоплательщиках-юрлицах? Их сам Бог велел прошерстить и проверить, как они платили налоги. Поэтому, с одной стороны, опять же, будьте к этому году, а с другой стороны, Лайфхак. Поищите хороших аудиторов. Ну, это,
1: кстати, касается не только налогов. вот э, Очень много. И в этом, кстати, плане э, спасения экономики, я его вчера прочитал, уделяется вот тому, что, вот, говорится, адресная поддержка населения. Меня поразила одна цифра из каждого рубля, который выделяется. Это вранье.
2: Это вранье, Алексей Валерьевич. Подождите, это вранье. Ну,
1: вы понимаете, да, о
2: чем я? Я, конечно, понимаю. 25 да, копеек 20. доходит. Да. Это, это лет 10 да то и 15 назад было общим местом, когда говорили, ну как же так, мы выделяем рубль, его получает Абрамович и Баба Маня. А
1: что, у нас не получают пособие богатые люди?
2: Есть ä, принцип всеобщности, потому что налоги государства платят все. И точно так же все имеют право получать с помощью существования. Это по аналогии с пенсиями. А вот у него ноги волосатые, ему валенки не выдавать. Нет, так не пойдет. Так может, лучше 20 тысяч дать бедному, чем по 10 тысяч всем? А с чего те, кто это считает, решили, что 25% или 75% тех, кто не имеет на это право, действительно не имеет на это право? С чего те, кто это считает, решили, что 25% действительно имеет на это право? Я могу объяснить. 25% не значит, что это все люди, которые влачат нищенское, жалкое существование. Это люди, которые в значительной степени скрывают свои доходы. Скрывают! Они живут не только на белую зарплату. Это очевидно. Эта цифра вылезла, повторюсь, еще в нулевых и основана была на катастрофическом незнании сути тогдашней российской экономики, половина которой работала в черную. И, кстати говоря, Огромное спасибо Мишустину, что в 2015 году он смог наладить и реализовать систему АСК НДС. АСК НДС-2, по которой стало невозможно прогнать сумму на обнал. Невозможно. Иначе у вас рухнула, рухнула бы вся цепочка по плате НДС, и особенно к его возмещению с бюджета. Поэтому э, был объективный повод снизить... Э, операции по обналичке, и был субъективный. Субъективный повод назывался Эльвира Сахибзадовна Набиулина, которая начала тупо плющить, хлопать, стрелять коммерческие банки, которые этим злоупотребляли. Вот такая тогда была история. Но говорить о том, что кто-то там не имеет права слушать, если положено по закону, значит, положено всем. А если... Кто-то имеет более низкие доходы в сравнении, например, с Абрамовичем, значит, он имеет право на более существенную помощь, но не за счет кого-то третьего, потому что закон равен для всех, мы платим налоги одинаково, и мы вправе рассчитывать на то, что мы получим одинаковое вспомоществования.
1: Друзья, я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, пишите, мы ждем ваше сообщение. Сейчас уходим на новости, но через несколько минут вернемся снова в прямой эфир. Физкульт-привет,
0: страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Экономика
2: с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, Советский Союз. Не, ну
2: нормально, давайте представляетесь уже Советский Союз. Вы провокатор сегодня.
1: Профессор Никита а, Александрович Крычевский.
2: Да. И провокатор Алексея Валерьевича Вана.
1: Ну вот, теперь мы друг друга представили. Наконец-то взаимный конферанс. Маски сброшены, Алексей Валерьевич. Маски сброшены. Вот я читаю новости сейчас. Смотрите, власти США говорят, что 10 лет будет восстанавливаться экономика от коронавируса. Они бредят, что ли? 10 лет. У нас он Мишустин за два года все сделает. Так это у вас, Алексей Валерьевич.
2: У нас за два года Мишустин это не сделает. Я думаю, и... вы скажете, у них нет Мишустина.
1: У них есть Трамп.
2: Сегодня, и... сегодня
1: есть, завтра нет, и не вина,
2: И не вина беда Трампа, что Америка сейчас погрузилась в этот хаос. Политический, экономический, социальный хаос. Это, это его беда, это пришло просто на его президентство, потому что это было заложено еще 40 лет назад. В какой момент? А, в, в момент стартера экономики. С их потребительскими кредитами, с их безудержным ростом государственного долга, с низкими налогами на богатых. То есть мы сейчас видим агонию на нет, нет, мы видим не агонию, мы видим одно из ее проявлений негативных. Но в экономике это называется отрицательная экстерналья. То есть негативный внешний эффект, побочный, сопутствующий эффект. Ну, это будет все так или иначе купировано, но неприятности будут серьезные. И а, ну, тут нужно быть ну, совершенно недалеким наивным человеком, чтобы не приклеить одно к другому. Ну, естественно, это приклеил. Он очень умный мужик. Одно его противостояние с Китаем лично у меня вызывает восхищение, потому что санкции в лоб не сработали. Что он сделал? Он сказал, а мы будем разбираться с научным, не терроризмом, но с научным воровством. Броконьерство. Да, мы уберем статус особого города у Гонконга, потому что Гонконг это окно Китая во внешний мир. не больше, не меньше. Он, он же четко сказал, что мы-то думали, что одна страна, две системы, а оказалась и страна, одна, и система та же. Вот в чем история. Он говорит: не такого не будет, такого не будет. И пошел по многим а, прочим направлениям. Одно из них это про китайский ВОЗ общение, с которым Трамп прекратил в принципе. И, как вы понимаете, достаточно больно для китайцев то, что сегодня Трамп делает против этой страны. Почему он это делает? Потому что в свое время, вот вы говорите эргономика, одно из еще дополнительных негативных последствий эргономики – это то, что они проспали Китай. Вот это самое главное негативное последствие. Они всю энергию положили на, на то, чтобы что? завалить Советский вот. Союз. А в это время, в 1985 году, товарооборот Америки с Китаем составлял 6 миллиардов долларов. И был ни о чем. И был просто ни о чем. Сегодня только дефицит больше 300 миллиардов долларов, и не в пользу США. А Китай тихо, спокойно поднимался, эмулировал, заимствовал, копировал. Помните, были а, первые китайские машины, которые разваливались, первые китайские видеомагнитофоны, которые не работают. Давно уже. Телефончики ни о чем. Ну, вот как-то вот посмотрите, да, это что там, воруют, копируют, там, присваивают, что хотят, то и делают. Ну, типа ржака. Вот держались, вот держались. А потом пришел Джордж Буш-младший и сказал, вы знаете, товарищи, если вы хотите э, работать вне территории Соединенных Штатов, ради бога работайте, и налоги, которые вы получаете вне пределов Соединенных Штатов, вы можете не платить. И тут же все побежали в Китай, потому что там дешевая рабочая сила, потому что там э, можно обучить э, этих аборигенов достаточно быстро, и вообще там все хорошо. И плюс, ко всему, коммунистическая партия вам оказывает всяческие содействия. В итоге из 200 долларов э, себестоимости, ну, лет 6-7 назад э, обычного айфона, китайцам оставалось 7 долларов, но они счастливы. 7, 7, 7, не 70, вы не ошиблись, 7. Не слышались. 7 долларов с 200. Остальное ⁇ это патенты, остальное ⁇ это интеллектуальная собственность, остальное ⁇ это запасные части и прочие комплектующие, которые произведены вне Китая. А в Шенжене и на других фабриках осуществляется сборка тех, компонентов, которые в Шэньчжэнь поступают в основном морем. Что пишет, Алексей Валерьевич? Сообщение для вас, Никита
1: Александрович. Вы должны отреагировать. Здравствуйте. Подписалась на вас, Никита, на телеграм-канал
2: «Антискрепы», а канал неактивный. Ну, правильно, потому что он «Антискрепа». И, кстати говоря, я вчера, обратите внимание, я вчера вечером, вы это увидите, зависел ПДФ-ку, я не смог это сделать в Фейсбуке, отправил, перенаправил всех в Телеграм по полному тексту поправок к Конституции, вот вроде бы тема не имеет отношения к экономике, но, вы знаете, я когда ознакомился более предметно с поправками, которые предлагаются, я понял одну простую вещь, Владимир Владимирович тончайший спортсмен, менталитет которого явно принадлежит Востоку. Он выбрал фальшивую цель – обнуление, обнуление. И все тут же, вы поняли, они все тут же бросились обсуждать обнуление, которое Владимиру Владимировичу, извините за грубое слово, нафиг не надо. Ну, просто нафиг не надо. Но тут вы должны тогда рассказать, что же является Так вы, за, вы залезьте, там туча поправок, туча, вы залезьте, посмотрите, ознакомьтесь. Вы поймите, что там такая бомбическая бомба. Читал, По сравнению с, с, с которой обнуление, да, обнуление, о котором мы говорим, это вообще ни о чем. Мне понравилось про пожизненных сенаторов. Он, он увел общественное обсуждение в сторону от действительно важных проблем, которые на самом-то деле и надо было обсудить. Да не то, чтобы надо было обсудить, но это был бы такой общественный резонанс и раздрай, что лучше этого было не делать. Ну, например, государство, образующий народ в кои-то веки, впервые, можно даже сказать так, про русских сказали, что это государство образующее.
1: – а, Насколько я помню, там русский язык является государствообразующим, да. но это не значит, что русские. У нас татары, татары тоже на русском говорят, евреи на русском я говорят. – Я вам расскажу
2: другую вещь. Вы знаете, за что расстреляли Николая Вознесенского заместителя председателя Совета Минск. Принес
1: Госплана, да, Сталинский. Да, – Госплан
2: в 1948 году за что стреляли? За то, что он только подумал о том, чтобы в Ленинграде организовать ярмарку товаров народного потребления, произведенных в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Его обвинили в том, что он занимается, дальше вы понимаете, развалом Великого Советского Союза. И без каких-либо... А угрызение совести упустили в расход. А, еще один момент. Давайте не будем растекаться мыслью. Давайте продолжим по поводу а, плана восстановления экономики. Еще один момент, который крайне сильно напрягает: это ослабление, либерализация, слово-то, матерное. Какой? Господи, боже мой, валютного законодательства. Я посмотрел, что предлагают. Это кошмар. Это фактически то, чего добивались экспортеры на протяжении всех последних 20, а то и больше лет. А именно невозврат а значительной части валютной выручки, это прочее-прочее ослабление, это выборочный, а не сплошной валютный контроль, рискоориентированный подход. То есть если вы потенциально где-то там можете подворовать, вот тогда на вас будут смотреть. А если вы на хорошем счету либо занесли, вы будете проходить… Как это поможет восстановлению экономики? вопрос. Я Один не знаю. Вопрос. Я не знаю. Это 100% поможет воровству и коррупции. 200%. Но вот по поводу восстановления экономики – очень серьезный вопрос, потому что объемы поступления валюты в Россию в ближайшее время резко снизится. И это будет связано как раз с реализацией э, темы либерализации валютного контроля. Больше того, меня часто спрашивают, почему рубль укрепляется на фоне того, что бюджет у нас... Вот даже даже в чате у нас спрашивают. Я могу сказать, что вот на мой взгляд, по моему субъективному мнению, это зависит или имеет отношение к тому самому плебисциту, о котором я только что говорил. Потому что здесь главное не расплескать более-менее общественное спокойствие, которое сегодня присутствует. Оно присутствует. Мы не будем анализировать «Гопник ТВ» на предмет смакований и злорадствования вокруг беспорядков в Соединенных Штатах. Тем не менее, спокойствие есть, и стабильность какая-никакая, но она есть. Можете со мной обспориться, можете со мной обспориться, но когда поправки будут приняты, и речь здесь не об обнулении, ни в коем случае, спорю со всеми нашими слушателями, что Путин не пойдет на следующий срок. Спорю. Ну, если проиграю, ну что, накрою стол перед входом в издательство комсомольской правды. И пусть кто, кто придет, тот, тот и садится и выпивает. Но я думаю, что я выиграю этот спор. Вот. А что касается ослабления курса рубля, так это произойдет после, естественно, после всех этих летних событий. Они уже запланированы, это аппарат. Это плебисцит, это бессмертный полк, это отпуска, а, ну и традиционно август, традиционно осень. Это игра в долгую, ребят, В долгу. И если кто-то хочет приобрести, вложить э, свои... Делайте щедр- это сейчас, щедр- мы пока уходим на, на паузу. Сейчас.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса.
1: Наш WhatsApp и вайбер, плюс семь 200 ровно 97, ждем ваших сообщений.
2: Друзья, скажите, Друзья, вот вы чувствуете? Мы тут, мы тут пока, пока вы слушали так, рекламу хорошо, с Алексеем Олечем, мы а, продолжили обсуждение фигуры, фигуры Петра Аркача Сталдипина. О, исторических роликов в да, 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 правда». Отмороженный профессор назвал его фраером. Он сказал да, фраер. Ну, потому что... Не надо в ситуации, когда все не слава богу, бравировать тем, что ты весь из себя Рэмбо, и тебе наплевать на те опасности, которые тебя окружают. Чего он поперся в этот Киевский театр оперы? Он, может, хотел в году? При, при, причаститься к искусству, к высокому? Причаститься он хотел. Я не об этом. Я о том, что когда было покушение на его жизнь на Аптекарском острове... Петербурге, а на бомбу готовили в московской квартире Максима Горького, это ему, там погибло порядка ста человек. Это его ничему не научило. Через пять лет он пришел в Киевский театр и тут же был пойман на мушку. Ну, молодец. — ну, И вы после этого хотите, чтобы это судьбу этого я, фраера не... повторил Михаил Владимирович Мишустин?
1: — Мишустин цифровой, поэтому цифровой Столыпин совершенно, тут был аналоговый, так цифровой. А — Так цифровой Столыпин
2: привел, не цифровой, а реальный Столыпин привел страну к революции. — Это он виноват, я могу это доказать с фактами и цифрами на руках, но не сейчас, потому что... Алексей Валерьевич, меня выгонят да. из студии. Да, у нас лимит на
1: историю Российской сегодня империи. Исчерпан. Сегодня Счерпан. Сегодня уже исчерпан.
2: Слушайте, а купите мою книгу «Истоки государственного лицемерия», там, ну и в «Антискрепе» в предыдущей, там а, а, об этом изрядно написано. Что я буду пересказывать гениальную книжку? Почитаем немножко сообщение,
1: которое нам приходит в наш чат. Вот человек пишет, это касается нашей дискуссии о том, дать лучше 10 тысяч всем подряд или 20 тысяч только тем, кто действительно в них нуждается. Так вот человек пишет, если дать 10 тысяч всем, то они точно дойдут до всех нуждающихся. А если дать 20 только тем, кто нуждается, то по дороге значит, половина нуждающихся денег не получит, потому что кто-то будет решать, кто нуждается, а кто нет. Молодец. Уже молодец. А денег потратится не меньше.
2: Уже молодец, потому что как только вы подключите к распределению денег чиновников, ну или банкиров, да какая разница кого, можете проститься с теми деньгами, которые вам пообещал Путин. Мы с супругой получили выплаты позавчера, 1 июня.
1: Сразу. Ну, кстати, хорошо сработали, надо признать, хорошо сработали.
2: Ну, правда, не на двоих детей, а на одного – но, с другой стороны, 1 же июня ей на карту пришли деньги в возврат налога на профессиональный доход. Вот то, что Путин обещал mm. за прошлый год.
1: Это, год. Это, тоже, это тоже очень оперативно Уже сделано. упало. Очень Уже упало. Упал. Да.
2: И плюс, вот я здесь не разобрался, но говорят, по крайней мере, она говорит по, по разъяснению, которое пришло позже, плюс опять выдали кредит. На уплату налога. Ну, для справки, те, кто регистрируется как самозанятые, тем предоставляли в том году э, кредит 10 тысяч рублей и вы могли э, на уплату налога. И вы могли платить не 4%, а 3%, а 1% шел в счет вот этих 10 тысяч рублей, которые э, вам э, Мишустин положил в подарок. В этом году это 12.300 или 12.130, я сейчас точно не помню, но а, прислали еще один вот такой вот а, налоговый кредит, и это все случилось с первого числа.
1: Видите, как работают системы?
2: Я считаю, в масштабах, в масштабах страны это великолепно просто. В масштабах не страны, а Российской Федерации, где, как сказал наш слушатель, ты будешь 20 лет ходить, доказывать, что ты достойный этих денег, достойный выделять так всем. Почему у меня такой скепсис по поводу этой программы? Это программа не Мишутина, это программа Белоусова и, прости господи, Решетникова. А, а скепсис, да что там скепсис, я не верю в эту программу. Ну, я уже взрослый мальчик, и я могу говорить правду. Я не верю, что она будет реализована и что деньги будут потрачены со смыслом. Почему? Потому что ну, вы определитесь, либо крестик, либо трусы. Вы определитесь, что вы хотите. Вы определитесь, потребительский вы спрос хотите развивать. Или, например, развивать предложения по аналогии с эргономикой. Что вы хотите? Если вы хотите потребительский спрос, это одна история. Это надо звать Кричевского с Ивановым на совещание. И, и они выйдут и скажут, вы знаете, товарищи, мы вот много раз говорили, а хорошо бы э, освободить низкооплачиваемые слои населения от подоходного налога. Ну, вот, скажем, до 12-130. Ну, вообще, ну, там копейки, ну, это для вас копейки. это ну, для вас копейки. А для... Валентин Петрович из Костромской области. Это очень даже не копейки. Это рефинансировать ипотечные кредиты. Это ввести потребительские каникулы по взятым потребительским кредитам. Да, за счет государства. Да. Это будет так. Но это нужно делать. И много таких историй, о которых мы в течение последнего года говорили. Не зря у нас программа самая популярная по скачиваниям подкастов. Вот. Если вы хотите развивать э, предложение, то есть развивать э, производство продукции и услуг, тогда это другой разговор. Тогда мы с вами э, начинаем с протекционизма, то есть мы наступаем на горло китайской промышленности, которая сидит у нас, по-моему, уже... Э, за
1: Там есть пункт про импортозамещение в машиностроении, Не госзакупки. надо про импортозамещение. Ну, а ну, а это госзакуп... не разве?
2: Это было и протекционизм у нас, э, импортозамещение с 14 года. Мишустин, Белоусов и Решетников здесь абсолютно ничего нового не придумали. Это уже все было. А, а дальше по налогам, дальше по а, субсидиям производителям, дальше по мультипликативному эффекту. Ну, вот как мы в тот раз с вами говорили про одну отрасль цветной металлургии, да, она же кормит э, до семи, а 10 то десяти смежных отраслей, а, это, это второй нюанс. Наконец, третий, если говорить инфраструктуру, ну, не надо нам тыкать в нос этими, блин, как их зовут-то, вот этими, мостами и прочим, ну, это же не вы делали, не вы начинали. И вообще это делал с самого начала президент. Причем здесь вы. Если вы хотите говорить об инфраструктуре, то это не дороги с электричеством, а это в первую очередь, ребятки, цифра. Это банки, это деньги. Это то, что реально помогает предпринимателю работать. А не те несчастные дороги в обход Кемерова, которые Валентин Петровичу из Костромской губернии, ну никак не помогут в его разнице. Они помогут емировчанами. Так и стройте для кимеровчан. Ну чего же вы это делаете э, в масштабах страны, как ту же дорогу высокоскоростного магистраль Москва-Казань, которая будет частью дороги в Западный Китай.
1: Друзья, подошло к концу время нашей передачи. Встретимся ровно через неделю не с вами. Были Никита Гричевский, Алексей Иванов.
2: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются Закрыли спортивные дубы. клубы.